0: Fala aí galera, está começando mais um Decodificando, seu podcast semanal com as principais notícias do mundo da transformação digital, da quarta revolução industrial e das novas tecnologias. Meu nome é Fernando Granato, da Decodifica, e estou junto aqui com meu sócio e amigo Lucas Dieter. Fala Lucas, beleza?
1: Fala pessoal, maravilha, tudo certo?
0: Bom, e a primeira notícia que a gente quer trazer hoje é sobre a IBM, que está construindo um laboratório de medicamentos totalmente na nuvem. A IBM ela anunciou um novo laboratório chamado RXN, que combina modelos de inteligência artificial com computação em nuvem e robôs para ajudar cientistas a projetarem novas moléculas trabalhando de caso. Basicamente, o laboratório ele funciona de forma online, onde o cientista ele faz um login em um navegador e aí ele começa a montar as estruturas de, de moléculas e conta com a inteligência artificial como ajuda é, no seu trabalho. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de medicamentos e também outros trabalhos desenvolvidos por cientistas na área da química. Então, a IBM está dando mais um passo, basicamente emulando aí, né, as plataformas, emulando um laboratório em uma, em uma plataforma 100% digital, agora até mesmo os cientistas vão poder fazer home office aí.
1: É, isso é muito louco, né, cara, eu sou bastante entusiasta desse tipo de plataforma, acho que a IBM já há algum tempo conversa e flerta aí com a área da saúde, né? Até com o próprio IBM Watson aí que já se tornou um braço direito para muitos hospitais aí, principalmente na tomada de decisão de médicos em relação a cruzamento de informações e dados de pacientes para fazer melhores diagnósticos. E acho muito bacana assim, porque isso conversa com tecnologia óbvio ali com robótica e, e também com conceitos aí como plataformas e tudo mais, mas principalmente conversa com o futuro do trabalho, né, que é uma área que particularmente eu sou muito entusiasta e acho que o trabalho ele vai se modificar para todo mundo independente da área que essa pessoa seja, infelizmente algumas pessoas vão sair perdendo, a gente já sabe disso enquanto sociedade, outras pessoas vão sair ganhando, acho que a gente precisa ainda ter esse equilíbrio, encontrar onde que está onde situada essa balança e para onde que ela está pendendo, mas eu particularmente acho interessante do ponto de vista até sociológico entender como que as relações de trabalho vão passar a acontecer a partir de agora né a partir do momento traumático aí com uma pandemia que se abrem novas possibilidades como essas se a gente falasse né sei lá três anos atrás, que seja, que cientistas de laboratório que trabalham com medicamentos iam poder trabalhar direto de casa e ia ser visto quase como uma coisa utópica pelo fato de que os cientistas precisam estar ali fazendo os experimentos, mas para tudo dar-se um jeito, a tecnologia é suficientemente avançada já para resolver alguns problemas, principalmente essas tarefas mais braçais, e claro que os cientistas agora com muito mais segurança e também podendo aproveitar essa flexibilização do trabalho. É claro que é, imagino que isso é uma, uma iniciativa nova, que ainda não vai se refletir, ainda mais em países que, que não tem tanto apoio, tanto investimento é, em ciência e tudo mais, mas eu acho que só de ver essa pontinha do iceberg aí como um teste, como um, um modelo novo a ser testado, acho bastante interessante para que a gente possa fazer sempre o um exercício de imaginação de futuro do trabalho, né? O que, que significa trabalho, o que, que vai significar daqui para frente para todas as profissões. Então, se até os cientistas vão poder fazer um home office agora, a partir desse momento, é, o que, que será que as, as outras profissões também não podem se beneficiar, né? Às vezes a gente olha para alguma profissão e fala caramba, essa profissão não tem como a gente flexibilizar, essa que não tem como mudar, mas eu é, insisto que a gente faça sempre o exercício de pensar, sim, em quais seriam novas soluções para que as pessoas trabalhassem de uma maneira melhor, mais segura e mais inteligente até, né? Otimizando energia, tempo e dinheiro.
0: É, sempre que a gente está falando de futuro do trabalho, né? Algumas... Algumas pessoas nos perguntam quais quais são as profissões que devem sumir, desaparecer primeiro. E a gente gosta muito de trazer que aquelas tarefas que são mais repetitivas, né, elas têm uma tendência maior a, a sumir, Muitas já estão sumindo, inclusive. Mas sempre que a gente pensa em tarefas repetitivas, a gente às vezes só pensa lá no apertar o parafuso, enfim, aquele chão de fábrica. Mas é, vale lembrar que quando a gente está falando em, em avanços na área de medicina, por exemplo, né, é, que de, costuma demorar diversos anos, que envolve também uma série de testes, retestes enfim, é, a máquina a inteligência artificial pode de fato ajudar nós seres humanos a fazer é, esse tipo de teste muito mais rápido então acho que é, é, vem a somar muito com os cientistas e é, olhando também desse caráter de nuvem e desse caráter de home office, digamos assim acredito que é, existem outros benefícios também do home office, que a gente já falou aqui em outras edições, como, por exemplo, é, poder contar com pessoas de diversas partes do mundo. Né? Então, imagina que bacana a gente é, ter um laboratório agora é, na nuvem, e que não fica só restrito né, a alguns é, poucos países ou cientistas de poucos países, mas a gente tem uma verdadeira colaboração global, de cientistas de todo mundo, trocando experiências, enfim, unindo forças para resolver alguns problemas. Então, acho que é uma área super bacana e que a IBM está dando esse, esse abre-alas, digamos assim, mas que com certeza vão, vão vir outras e tem muito campo para isso.
1: É, isso é, é maravilhoso de enxergar, né? a gente conseguir é, destravar uma nova lógica do que significa trabalho, para mim é algo que me, que me empolga muito. E bom, já que a gente estava falando de futuro do trabalho, agora queria puxar uma outra notícia aqui, bastante interessante, que eu vi nessa semana, agora no comecinho de setembro, que é uma notícia que fala um pouco sobre o futuro do entretenimento. Né? A gente sabe que existem aí hoje diversas plataformas de streaming que concorrem entre si aí, tanto em relação à música quanto em relação à distribuição de filmes, séries e vídeos também. A gente, nesse momento da pandemia, também está tendo aí um aumento considerável aí é, de opções de entretenimento que as pessoas têm, e isso vai desde shows e lives online, isso vai desde transmissão de esportes, porque não pode ter público né, dentro dos jogos aí de NBA ou até de futebol aqui do Brasil. Então a gente está vendo aí diversas alternativas em relação ao entretenimento. E um passo interessante que a Amazon Music deu foi se integrar a Twitch. A Twitch, para quem não sabe, é uma plataforma que é muito conhecida pelos gamers. O pessoal utiliza essa plataforma para fazer transmissão aí de das suas live streams de games, né? Então, a o carinha tá jogando lá e ele transmite para quem quiser acompanhar ele ao vivo. E a Amazon Music, né? Como tanto a Amazon Music quanto a Twitch fazem parte, né, da, da Amazon mãe, né, do guarda-chuva da Amazon, é, eles estão se adaptando aí ao novo consumo de entretenimento em tempos de pandemia, principalmente o consumo de shows, né? Quando as apresentações agora via streaming de músicos passou a ser, passou a ser muito maior. Uma coisa interessante é que nessa junção, assim, a gente vê que já existe um movimento aí que reforça, né, aquilo que a gente chama de futuro do entretenimento, que é você começar realmente a, a poder oferecer opções para o teu público é, integradas dentro de uma mesma plataforma, né, então hoje os usuários da Amazon Music vão também poder começar a assistir os shows ao vivo dos seus artistas favoritos lá, isso é um diferencial competitivo né, por conta própria afinal de contas a Apple Music não faz isso, o Spotify não faz isso e você consegue integrar tudo dentro de uma plataforma e ao mesmo tempo também a Amazon Music também vai contar com uma aba de conteúdos ao vivo e uma ferramenta para que os fãs possam fazer doações para os streamers e o pessoal que está transmitindo o seu conteúdo ao vivo. Acho isso bastante interessante, acho que é uma aposta bastante legal aí como diferencial competitivo e mostra também como, quando a gente fala né, que o futuro é cada vez mais baseado em plataformas que resolvem soluções muito específicas, a gente vê na prática essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos aí e curioso aí para saber o que mais vai surgir, né? Se daqui a pouco vai ter uma integração aí com realidade virtual e aumentada, se daqui a pouco a gente vai também poder, sei lá, participar dos shows, a gente liga a nossa câmera e também aparece do lado do artista ali para ter uma integração um pouco maior, enfim. Fico curioso para saber quais são os próximos passos aí, não sei o que que, o que, que passa pela cabeça aí, Fer. É,
0: eu vejo que é mais um, um grande passo na indústria da música, principalmente, que é uma das indústrias dentro né, do, do entretenimento, que é uma das primeiras a experimentar sempre essas novas plataformas e novas novas iniciativas acho que há um tempo atrás a gente teve sim né, um grande salto quando entrou as plataformas é, de streaming como a gente conhece né? então, desde o Spotify, enfim, outras e agora é um, é um passo a mais né, para colocar o artista é, dentro da, literalmente dentro da nossa casa Acho que durante a pandemia ficou muito claro é, para a grande maioria das pessoas é, a potência que tem é, de transmitir é, lives e, e fazer com que esses shows cheguem ainda mais longe. Né? A gente teve aí recordes, e, e recordes é, de visualizações em shows ao vivo. Então acho que isso foi só uma, uma pitada, digamos assim, é, do quanto pode-se de fato explorar né, com ferramentas como essa, é, com, baixando muito custo. Né? Então a gente sabe que poxa, para eu montar uma, um show mesmo ao vivo é um custo gigantesco né, e exige aí todo um deslocamento também de, de uma equipe grande para fazer esse show acontecer, é, e nem sempre é acessível a todo mundo, e tem, a gente sabe que dependendo da onde a gente mora também, a gente não consegue ter acesso a alguns shows de artistas que a gente gosta, e é, uma iniciativa como essa acaba democratizando, né? fazendo com que a gente tenha acesso e consiga ver é, shows de artistas que às vezes a gente não viria tão fácil na nossa cidade, de uma forma bem mais acessível. Eu acho que é uma, é uma solução que todo mundo ganha, principalmente aí na, na escala. Então, é, artistas que às vezes não têm também, tão né, iniciando as suas, suas carreiras e é, querem atingir mais gente. Eu acho que é, é uma forma de é, trabalhar com essa fidelização do público também. Então, acho que é, é mais um passo no, no sentido de mudar mesmo a indústria do entretenimento é, mas eu acho que isso está começando só com, é, com a música agora, mas eu não tenho dúvidas que a Amazon, com toda a visão é, mais ampla que ela tem, é, ela pode levar esse tipo de serviço para outras áreas também. Então, lembrando que a Amazon trabalha com sempre olhando esse todo, né, nas diferentes iniciativas que ela tem.
1: Pois é, é eu vejo que o entretenimento... É, por si só, ele não, não, não tem mais como ser o mesmo. Né? Aquilo que a gente entendia enquanto entretenimento, festivais e tudo mais, pelo menos durante um tempo, aí, a curto prazo, é, não tem como ele voltar a ser como era. E acho que essas mudanças, essas novas opções de canais de possibilidades de você acompanhar, de você integrar e, e começar a entender o mundo digital como também uma parte da sua vida real, porque não deixa de ser né? afinal de contas, se você está vendo algo ao vivo é, e você está sentindo ali emoções e está conseguindo é, se aproximar de alguma forma ainda que é, a parte social, né, de você estar tá no meio da galera não seja a mesma coisa eu acredito que principalmente as novas gerações que já estão já muito acostumadas com consumir conteúdo com conteúdo online, é, já vão ressignificar o que significa é, hoje o entretenimento. A gente, esse ano, né, de 2020, já bateu, inclusive, é, boa, muito, muito por conta aí do da, da pandemia do Covid, obviamente, mas a gente já bateu, né, recorde atrás de recorde aí, não somente de shows e tudo mais, que de fato tiveram aí muitas visualizações, mas a gente, inclusive, na, na área aí de esportes, a própria final da Champions League agora, que aconteceu no final de agosto, se tornou a maior live já assistida no mundo, com 4,2 milhões de espectadores assistindo ao mesmo tempo, e o jogo não foi apenas a transmissão mais vista no Facebook, mas sim no mundo todo, em, é, com montando todas as redes sociais. Então, é muita gente assistindo ao vivo, isso muda a infraestrutura, isso muda a experiência, isso muda é, até aquilo que a gente considera enquanto nossa casa, que daqui a pouco se torna também um espaço de é, reunião com amigos para você assistir uma live, né? para você poder assistir um, não, não somente mais um jogo de futebol, uma final de Copa, mas também um show de um artista que todo mundo gosta, né? que às vezes pode estar acontecendo no estúdio e sendo transmitido para o mundo todo. Acho que essa, essa ressignificação vai acontecer até mais rápido do que a gente espera, porque daqui a pouco a gente também vai ter experiências que vão vir junto, né, daqui a pouco a gente vai estar tá comprando ingresso para isso acontecer, e isso já já, já já tá rolando, né, o próprio Airbnb já tá fazendo isso, já tá vendendo aí shows ao vivo e experiências para que as pessoas possam comprar, então se você quiser comprar um show de tango para você assistir com a sua namorada ou com o seu namorado no final de semana você pode fazer isso hoje pelo Airbnb e você ressignifica o que significa aquilo, aquilo que é entretenimento hoje, né? Acho uma, uma doideira, mas assim, me empolgo também é claro que o entretenimento, o show não vai acabar mas ele vai se transformar
0: é, E eu, eu fico me perguntando também para é, alguns artistas que às vezes... É, podem estar tá querendo também levar um, um, um novo estilo mesmo de vida, né? a gente está falando sempre fala sobre lifestyle aqui, sobre futuro do trabalho né? e às vezes a gente acaba é, pensando nas profissões mais tradicionais, digamos assim mas é, volta e meia a gente acaba escutando também é, o, quão, o quão desgastante é para um artista que tem vários shows marcados em diferentes cidades, né? essa vida na estrada a gente, é, nem sempre é tão fácil assim então vejo também como uma opção às vezes para aquele artista que quer dar um é, quer ficar mais tranquilo mesmo diminuir às vezes a quantidade de shows presenciais e trabalhar é, mas sem deixar de estar de tá próximo do público dele então é mais uma, uma forma aí de é, rever o trabalho também do artista né, do cantor enfim.
1: é que também ali né fala mais um pouco sobre o futuro do trabalho afetando todas as profissões não somente as profissões aí <risos> É, enfim, mais tradicionais que a gente conhece. Acho que, inclusive, o artista, o criativo, as pessoas que a gente acha que às vezes não vão ser afetadas, acredito que vão e, e, e precisam saber se beneficiar com isso, né, cara? A última notícia. Vamos, vamos para a última notícia? Bora. Bom, aqui a gente tem uma notícia que é, até retoma algum, um assunto que a gente comentou aí em alguns episódios anteriores, que é novamente o papo aí sobre deepfakes, né, sobre a era da infodemia, dessa transformação digital e dessa quantidade de dados que a gente está vendo é, rolar no mundo, que nos trazem muitos benefícios, obviamente, mas também nos trazem algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas ameaças, alguns malefícios, e um desses é a época aí, né, a era da fake news, e principalmente quando as fake news se tornam vídeos, a gente está falando das famosas deepfakes, e a notícia é a seguinte, né? a Microsoft é, criou um algoritmo para combater as deepfakes, para detectar vídeos manipulados e vídeos falsos, em épocas que está chegando a eleição americana, daqui dois anos chega as, chegam as eleições presidenciais aqui no Brasil também acho bastante interessante e por isso a Microsoft acabou de revelar aí o que eles estão chamando de Video Authenticator, que parece muito uma versão do das organizações tabajara né? para quem lembra aí do, do Cacete e Planeta, o Video Authenticator realmente esse é esse o nome, uma tecnologia que utiliza um algoritmo próprio para verificar a autenticidade de um clipe a invenção segundo, a Microsoft é capaz de analisar vídeos e fotografias prestando atenção em elementos que seriam invisíveis ao olho humano né? então se eu recebo aquele vídeo no zap eu não vou saber se aquele vídeo é verdadeiro ou falso a não ser que eu seja treinado ou que eu trabalhe com isso né? Então, com base nessa análise, ela fornece uma nota de confiança para que o próprio usuário possa decidir se é válido ou não acreditar naquele conteúdo. A Microsoft também fala que esse algoritmo é altamente eficaz na detecção de deepfakes e consegue mostrar para o usuário é, para que ele possa, enfim, aí fazer um julgamento de valor, se, se aquela é uma notícia que vale a pena acreditar ou se, ou se não. É, enfim. É, avanços, né, evoluções. Eu mesmo já tinha feito a provocação de qual seria né, a postura das empresas para a gente é, começar a falar um pouco sobre, sobre isso, porque eu realmente vejo que manipulação de informação através de vídeo é algo bastante perigoso bastante perigoso que atenta aí contra diversas áreas da sociedade e a gente não pode ficar à mercê de francos atiradores aí que, enfim não tem nada a perder e às vezes cria um vídeo que pode afetar a vida de milhões de pessoas né? Sim,
0: é, sempre que a gente está falando de avanços de tecnologia como a gente está tendo é, nos dias de hoje, a gente tem essa, essa moeda de duas faces e a Microsoft está olhando para esse, esse lado né, da segurança das deepfakes que de fato em momentos como esse, é, principalmente de eleições né, que a gente vai viver um principalmente aí o pessoal está de olho nas eleições americanas, é, é um momento muito perigoso. Né? A gente sabe o quanto é, uma notícia, é, dependendo do tom dela, o quanto ela pode impactar né? é, a visão das pessoas e que mesmo é, quando a notícia ela é comprovada que ela é falsa, é, essa sensação na cabeça das pessoas é, demora para passar. Né? A gente sempre... Até brinca que é, basta às vezes um, uma notícia ruim para queimar a marca é, de uma empresa ou para sujar o nome de alguém e para a gente conseguir reverter isso demora muito tempo. Né? Então as deepfakes elas é, vêm muito nessa onda, né? entendendo que por mais que elas sejam é, desmascaradas, digamos assim, elas, é, elas conseguem causar um estrago muito grande por onde elas passam. Então, é, por isso, a Microsoft e outras têm, têm trabalhado muito nessa prevenção, digamos assim, né, tentando construir algoritmos e outras ferramentas para ajudar a gente a identificar é, o que, que são fake news ou não. Porque, sendo bem sincero, é, daqui para frente vai ser muito difícil a olho nu a gente conseguir identificar o que, que é verdadeiro e o que, que não é.
1: Pelo menos temos um alento aí, né? Acho que Microsoft dá esse avanço. Tenho certeza que já tem muita gente ligada nisso também para que a gente possa ter uma, uma transparência aí em relação à verificação de informações, porque a gente sabe o impacto realmente, como já bem dito é, por você, é o um impacto que isso tem na sociedade, na vida das pessoas, numa eleição, numa enfim, acho que a gente não pode entrar nessa seara onde a tecnologia... É, simplesmente não tem, é terra de ninguém, né, porque a gente sabe o poder que ela tem, a gente sabe quanto ela é benéfica pra gente também, é, mas ao mesmo tempo caindo nas mãos erradas, é aquilo que eu sempre falo, né, a gente admira muito aí os, os Elon Musk, uh, os Steve Jobs, os Mark Zuckerberg, pelo fato de que apesar que eles são polêmicos aí, né, mas, mas pelo fato de que eles a, ainda né, não são aquele vilão do 007 que utiliza a tecnologia para destruir o mundo ou, ou uma parte aí de, uma, de uma sociedade com, com a tecnologia. Mas a gente sabe que quanto mais ela avança, daqui a pouco surge. Né? Daqui a pouco surge um doidão aí que, que simplesmente pode não ter nada a perder. E que, e que vai colocar né, as nossas vidas em risco e tudo mais a gente já sabe que já tem essa galera aí talvez não com tanta relevância então acho que é, é importante sim a gente sempre estar de olho nesses temas a gente sempre estar de olho nessas, nessa, nesses avanços aí também para combater notícias falsas e utilizando tecnologia sempre para o bem
0: Enfim. é isso aí, e esse foi mais um decodificando se você gostou do conteúdo desse podcast não deixe de segui-lo e compartilhar com outras pessoas, na próxima semana a gente volta com mais notícias aí que rolaram no mundo da tecnologia e da transformação digital obrigadão pela sua audiência e até a próxima
1: valeu galera, se cuidem, até